0: Welkom, jy luister na kort en krachtig met Fanny Mayburg. Kom ons word krachtig dier die woord. Daan sy, goeiemorgen, ons het gister afgeskop met rentmeesterskap, specifiek rondom tyd, vandag praat ons rentmeesterskap, specifiek oor geld. Jy weet, gedisciplineerde gebruik van jou geld beteken dat jy sal kan voorsien aan jou eie en aan jou familie sy behoeftes. Jy weet die bybel maat het prioriteit, en spreek omself geweldig duidelik uit, oor die verantwoordelike gebruik van geld. Kom ons begin met 1 Timotheus 5 vers 8, waar Paulus vir Timotheus leer, en vir hom sê, maar iemand wat vir sy eie mense, en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon, en is slechter as sy ongeloofige rentmeesterskap van geld, spesifiek, vir jou en vir jou familie, sy behoeftes. So, hoe ons ons geld bestuur en gebruik teen oor ons self en teen oor andere en teen oor Godse Koninkryk, is een geestelike beginsel. Baie skrifte in die Bijbel handel oor die wijse gebruik van ons geld en ons besittings, van wat ons het. Geldspandering, het baie te doen met goddelike leefstijl. Ondou ons praat oor geestelike disiplines. Hoe jy geld spandeer, wees jou prioriteite. Dit is een uitdrukking van wie jy is en dit blaker ook uit wat in jou hart aangaan So, kom ons spring dadelijk weg. Wat sê die bybel oor rentmeesterskap van jou geld? Nommer 1 Wat jy besit, behoort aan God. 1 Korintiërs 10:26 sê: "Want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Met ander woorde, alles op hierdie aarde behoort aan die Here. Jou geld behoort aan die Here. As dit dan so is, is ons mos bestuurders en rentmeesters van dit wat aan God behoort." Dink aan die verhaal van Josef teenoor Potifar en Josef teenoor Farao. Dit was nie Joosefse eiendom nie, maar hy het die eiendom van die koning en die eiendom van Potivar het hy net bestuur. Gebruik hier die beeld en plaas jou in Joosefse skoene teem oor God en sy koninkryk. nommer 2, om te gee, om hierdie geld wat hy het, om dit te gee is een daad van aanbidding. Hoekom sê ons so? Philippense 4 vers 18, Maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed, sê Paulus. Ek het het volop Nou dat ek van Epaphroditus ontvang het, wat dier julle gestuur is, hy sê, en wat een lieflike geer, is dit nie om so geseen te word dier julle nie. Hy sê, dit is een welgevallige offer, wel behaglik by God, om te gee as daad van aanbidding. As jy die oud-testamentiese offer hieraan so koppel, sal jy sien dat Paulus die saai van geld in Godse Koninkryk as een vorm van aanbidding aan ons bekend stel dit is nie net een plig nie, in tegendeel, is glad nie een plig nie, maar is een vorm van aanbidding. Die volgende gedachte, om te gee, is een refleksie van jou geloof, dat God voorsien. Je weet, om aan God te gee, is een refleksie van ons vertrouwe in God, dat hy vir ons sal voorsien. Markus 12 vers 41, daar word een beeld van totale vertrouwe op Godse voorsiening gesien. Dit is een vrou wat, al haar geld opoffer in dankbaarheid en vertrouwe van Godse voorsiening. Volgende gedachte rondom rentmeesterskap, oor ons geld, om opofferend en sonder mate te gee. Wee wat, dit gaan nie daarover of jy dit kan bekostig of nie. Maar eerder, soos Paulus getuig van die Macedoniers, wanneer hy praat in 2 Korinthus 8 vers 1 tot 5, hy sê, ek maak aan jylle bekend broeders die genade van God wat aan die gemeentes van Macedonie geskenk is oor wat sê hy sê dat onder baie beproevinge en dier verdrukkinge hylle oorvloedige blijdskap by hylle diepe armoede oorvloedig was in hylle rijke milddadigheid hy sê hylle het in a totale vorm van armoede in milddadigheid het hylle gegee want hylle was na vermoe hy sê ek getuig van dit Hulle was boe, hulle eie vermoens gewillig om te saai en het ons met groot aandrang gesmeek dat ons hulle gave en hulle deel in die dienstbetoning aan die heiliges moet ontvang. Hulle het gesê, wee wat ons het min, maar ons gee. En ons wil vraag dat julle dit sal vat. En het nie alleen gedoen soos wat ons verwacht het nie, maar hulle het hulle self eers aan die Heere gegee en toe aan ons dier die wil van God. Met in die woorde, om opofferend en sonder mate te gee soos die Macedoniers. Volgende gedachte, gee is een refleksie van geestelike betrouwbaarheid. Hoor wat sê Lukas 16 vers 10 tot 12? Hier gee Jezus een beskrywing van geestelike betrouwbaarheid. Vers 10, Hy wat getrouw is in die minste, is ook in die grote getrouw. Betrouwbaarheid met jou geld. Hy wat onrechtverdig is in die minste is ook in die groote onrechtverdig. As jylle dan nie getrouw was in die onrechtverdige mammo nie, wie sal jylle die ware goed toe vertrouw? En as jylle nie getrouw was in die anderse goed nie, wie sal al jylle jylle eie gee? Jezus praat hier van tydelike reikdom en ware goed, ware reikdom, geestelike reikdom. Hy sê as jylle in die tydelike reikdom nie betrouwbaar is nie, hoe kan God jou met die eeuwige goed vertrouw. Heer die gedachte? Volgende gedachte, gee is die saak van liefde, en nie wetisme nie. God of die kerk, stier jou nie een rekening nie. Paulus sê in 2 Korinthus 8 vers 7, soos jylle in alles oorvloedig is, in geloof, en woord, en kennis, en alle uiver, en in jylle en in liefde vir ons, sorg dat jylle ook in hierdie liefde daad oorvloedig is, en daar praat hy oor finanse Hy noem saai in Godse Koninkryk liefde liefdedaad. dis nie vet nie. Dis ook hy sê in 2 Korinthus 9 vers 7, laat elk enig gees soos hy hom in sy hart voorneem. Dis nie vet nie. Volgende gedachte, sien jou hart op ons dierie gedagtes, gaan luister weer dat jy hierdie gedagtes kan vastmak in jou hart. Gee, gewillig uit dankbaarheid en met blijdskap, kom ons kyk weer wat sê 2 Korintiers 9 vers 7 hy sê laat elkeenig gees soos hy hem aan sy hart voorneem, nou kom dit hy sê nie moet uit of uit dwang nie, want God het een blymoedige geever lief, moet nooit as jy iets vir God gee dink of sê in jou hart, ek wil eindelijk nie maar ek sal maar weet jy Of aan God iets doen soos wat jy jou elektriciteit betaal, want anders gaan daar nie elektriciteit wees nie. Of uit vrees vir vervolging gaan jy betaal aan God, soos wat jy jou onkomste belasting betaal nie. Nee, doe net met leidskap, sê Paulus. Volgende gedachte, gee om dat daar een specifieke nood is. Ons sê dit in handelinge 2, en handelinge 4 en in handelinge 11, waar daar specifieke nood was en dat Paulus Petrus apostels hulle gemaan het en geset, hier is een spesifieke nood, kom ons saai in mensese levens, want daar is een spesifieke nood, daarom, ons wat het, kom ons gee aan die wat nie het nie. Volgende gedachte, gee beplant, jy sal nou hoor wat ek bedoel daarmee, en gee systematies, 1 Korinther 6 vers 1 tot 2, hy sê wat die insameling van die heiligis betref, moet jylle ook so doen, soos ek vir die gemeente van Gelase gereel het, hoor wat hy hoed hy dit gedoen, hy sê op elke eerste dag van die week, moet elke van julle, self op sy sit, en opspaar na mate van sy voorspoed, met ander woorde, na mate van sy inkomste, so hierdie skrif praat van speciale offers vir speciale behoeftes, maar Paulus vraag, hy sê beplan dit, en doen dit systematies, dit is hoekom hy sê, maak het by mekaar, sê dit op sy En elke eerste dag van die week geer dit dan. So, elke eerste dag van die week, elke moet geë, na mate sy inkomste, met die woorde na mate sy voorspoed, nie. geë beplant en systematisch. Volgende gedachte, oorvloedige saad, bring oorvloedige oes hier, het moes nou gehoor nie, en dit gaan nie hier oor prosperity preaching nie, nie. dit het niks daarmee te doen nie, dit gaan nie daar oor, as jy sparsamelik saai, gaan jy ook sparsamelik maai, Met anna woorde, maak jou hart oop. Dit wat Lukas 6 vers 38 sê, en wat 2 Korintiers 9 vers sê, sê, as jy sparsamelik saai, sal jy sparsamelik maai. Soek in van die Heere, om te gee, beteken nie, jy gaan rijk word nie. Maar dit beteken, dat God jou op aarde sal sien, en jou daardoor bemachtig tot goeie werke. Dit is ook hy sê in 2 Korintiers 9, so dat altyd in alle opzichte volop kan hee en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Rentmeesterstkap oor jou geld, geweldig baie belangrik. Mag die Heere jou sien, mag het met jou goed gaan in die rest van die dag, gaan luister omweer as jy paar gedagtes gemis het, morgen gesels ons oor die discipline van evangelisatie. Sien tot morgen.